0: Всем привет! Это Влада и подкаст о йоге. Сегодня говорим о подмасывании или позе лотоса. Это своего рода камень преткновения в мире йоги, потому что многие практикующие и новички, и даже опытные почему-то считают, что если ты не садишься в лотос или хотя бы не пытаешься его освоить, то твоя практика йоги такая немножко неправильная. Причем это именно такой мем, родившийся в общественном сознании, потому что у позы лотоса нет каких-то супер уникальных эффектов, которые нельзя достичь с помощью других поз, более простых и более безопасных. Ну, вернее, есть пара эффектов, но они нужны очень небольшому проценту практикующих, мы поговорим о них чуть попозже. И это во-первых. Во-вторых, поза лотоса при этом скрывает в себе такое некоторое коварство, потому что в нее практически нельзя по наитию сесть правильно. Если ты не изучаешь перед тем, как пытаться практиковать тщательно всякие материалы и не обращаешь внимания на популярные ошибки, то можно себе действительно существенно навредить. Поэтому сегодня поговорим, собственно, об эффектах позы лотоса, о том, что она дает, о том, как ее выполнять, о технике выполнения и нужно ли ее вообще выполнять, и о распространенных ошибках. Итак, что же нам дает поза лотоса? Но, во-первых, в не очень удобно сидеть с прямой спиной. Положение получается очень устойчивым, и вам приходится прилагать меньше мышечных усилий для того, чтобы удерживать позвоночник в прямом положении, чем когда вы сидите во многих других позах, как просто на стуле, так и в каких-то йоговских асанах, там вирасана, вальжасана, сукхасана и так далее. Второй эффект – это, конечно, раскрытие тазобедренных суставов и улучшение подвижности лодыжек. Но нужно понимать, что эти эффекты приносят и многие другие позы. В первую очередь, в принципе, те, которые как раз выполняются для освоения лотоса. При этом эти позы не настолько травмоопасны, они более простые и больше доступны максимальному количеству практиков. Что касается уникального эффекта подмассаны, то это перекрытие крупных артерий, которые питают наши ноги. Это звучит страшновато и непонятно, зачем нам вообще ограничивать нормальный кровоток. И действительно, это нужно только для практик пранаямы, причем продвинутых практик, когда мы задерживаем дыхание на вдохе, либо на выдохе. Дело в том, что, разумеется, все наши ткани немножко по-разному, в разной степени нуждаются в кислороде и более принципиально доставить кислород в мозг, чем, например, там, в квадрицепс. А при этом мышцы ног у нас очень крупные, и крови, кислорода они хотят очень много. И вот когда нам нужно надолго задержать дыхание, и, соответственно, кислород на задержке постепенно расходуется, мы и пережимаем в позе лотоса артерии, что нам позволяет вот эти внутренние органы кислородозависимые как бы немножко обезопасить и оставить для них кислорода побольше. Но, как вы понимаете, далеко не все делают такие задержки дыхания, и, в общем-то, их польза тоже, по крайней мере, пока под сомнением лично для меня. То есть вот эта незаменимость позы лотоса, она на самом деле актуальна для очень небольшого процента практикующих. И, кстати, вот как раз по этой причине, поскольку в позе лотоса у нас прижимаются артерии, она не очень подходит для медитации. Как, как бы это странно ни звучало, да, потому что мы привыкли, что, конечно же, в какой еще позе должен вообще медитировать нормальный йог. Так что, если вы практикуете медитации или не очень сложная обычная базовая пранаямы, то можете делать это хоть в сукхасане, это просто ну, поза по-турецки, да, то, что называется «в повседневной жизни». Либо в не с не либо в артха подмассаней половинчатой позе лотоса. Все они прекрасно подойдут и они меньше нарушат кровоток в ваших ногах. Ну что, я думаю, теперь вы можете понять, нужна или не нужна вам поза лотоса. Сразу скажу, что я не отговариваю пытаться ее выполнять, потому что действительно наличие какой-то четкой цели тренировок это здорово, это и мотивирует. И это делает тренировки какими-то более понятными, но просто важно, чтобы цель не превращалась в самоцель. Ну что, теперь давайте поговорим, собственно, про технику выполнения и про эти ужасные ошибки, которые нас подстерегают. Дело в том, что когда мы начинаем осваивать какое-то движение, очень часто наше тело идет по пути наименьшего сопротивления. Вернее, оно, как правило, идет по пути наименьшего сопротивления, если мы, конечно, до этого что-то не почитали, не посмотрели, да, и сознательно себя не направляем по правильному пути. В случае с позой лодоса происходит вот что: мы можем завернуться в нее либо за счет коленных суставов, либо за счет тазобедренных, поскольку коленный сустав у нас такой более мягкий, более податливый то вообще более, вернее, менее крупный, то, как правило, если вы этот процесс не контролируете углубление позу лотоса или вообще заворачивание в нее у вас происходит именно за счет коленных суставов. Так вот, если вы садитесь в позу лотоса за счет коленных суставов, то они проворачиваются в той плоскости, в которой им не положено. Колено это шарнирный сустав и он предназначен для того, чтобы просто сгибать и разгибать колено вперед-назад. Но если вы приближаете икру к задней поверхности бедра, то колено у нас получает возможность проворачиваться еще и в другой плоскости в той, в которой так-то бы не нужно. И если вы прилагаете: ну, то есть у него есть какой-то определенный запас прочности как у всего в нашем организме, и если вы не слишком усердствуете, если вы аккуратны или недостаточно упорно и часто <смех> тренируете позу лотоса, то в принципе там с первого, со второго и даже с десятого раза очень возможно, что ничего не будет. И вы не заметите, что как-то себе вредите. Но в случае с коленями травма может наступить как резко, так и стать следствием именно накопительного эффекта. И здесь единственный вариант уберечь в позе лотоса колени – это сделать ваши тазобедренные суставы достаточно раскрытыми и достаточно подвижными. Это можно сделать, естественно, за счет подводящих упражнений. Если вы их не делаете, если они плохо получаются, то заворачиваться в лотос просто небезопасно. Если у вас это и получится, то это однозначно будет сделано именно за счет коленей. У вас наверняка уже появился закономерный вопрос. Если все так страшно, то как же понять, как проверить, что я уже готов к позе лотоса, а не убиваю на каждой тренировке свои колени. И такой способ есть. Это поза Агниста Амбхасана. Я не буду объяснять, как она выглядит. Погуглите, лучше один раз увидеть, чем 10 раз услышать. Суть в том, что если колено верхней ноги в Агниста хасне у вас сильно оторвано от пятки нижней ноги, то значит тазобедренные суставы еще очень закрыты. То есть если колено прям существенно висит, то пока продолжайте практиковать либо эту позу, либо если она тоже очень тяжело пока дается, то лучше и вовсе подводящая. Это, например, поза голубя или поза связанного угла бадхаканасана, Канасана. Ее, кстати, часто называют позой бабочки, просто заимствуя название из фитнеса. Кстати, с позой бабочки тоже нужно быть аккуратнее. На самом деле, если вы близко в ней подвигаете стопы к промежности, при, опять же, недостаточно раскрытых тазобедренных суставах, то в принципе эффект на колени происходит. Воздействие на колени происходит в принципе такое же, как и в позе лотоса. Ну, может быть несколько послабее. Поэтому, опять же, если вы попробовали Агнистамхасину, поняли, что колено колену до пятки еще очень далеко, то и позу бабочки да, или позу связанного угла тоже практикуйте аккуратно, практикуйте ее пока в подводящем таком формате, то есть пяточки не приближайте к промежности, а отдаляйте от нее, и можно принять такое положение, при котором у вас колено согнуто под углом 90 градусов, ну стопы, естественно, соединены при этом тоже. Да, Еще такой момент. Нужно понимать, что даже если таз у вас очень хорошо раскрыт в позе лотоса, все равно колени частично будут проворачиваться. Просто на них будет нагрузка снижена до минимальной, и в принципе поза будет практически безопасной. Давайте проговорю алгоритм освоения позы лотоса. Начинаем мы с несложных поз, таких как поза голуби, поза связанного угла глубокие выпады, когда мы с вами корпус стараемся провести мимо бедра и притянуть его как можно ближе к полу. Также не пренебрегайте наклонами, потому что на самом деле они тоже очень важны, они дают необходимый проворот таза правильно, они дают вытяжение спины. То есть вот все эти классические складочки типа пашчиматанасаны и складочки к разведенным ногам, это тоже все делаем в комплексе, подводящем к лотосу. Второй этап – это мы пробуем выполнить Агнистамбхасану. Смотрим, как у нас получается, не получается, насколько она у нас уверенная. Если она, в принципе, выходит, но нужно ее углублять, то мы просто ее углубляем. И когда у нас уже все хорошо, у нас колено уверенно лежит на пяточке, то мы стараемся выполнять, можно пытаться выполнять уже позу лотоса. Лучше начинать, конечно, с артха подмасаны то есть половинчатой позы лотоса. Она, в принципе, относительно несложная, она вам дастся гораздо быстрее. И для многих практик, для каких-то медитаций, для пранаям, ну, ее прям вот будет за глаза уже достаточно. Закончу выпуск личной истории. На самом деле я тоже в каком-то смысле жертва позы лотоса. Я начала изучать йогу где-то в 16 лет, относительно быстро завернулась в лотос, и несколько лет, в общем-то, его без проблем выполняла. Но получилось так, что в какой-то момент я поехала на 10-дневный медитационный курс, где, в общем-то, по 10 часов в день нужно только и делать, что медитировать, то есть сидеть со скрещенными ногами. И, ну, то есть, по сути, ты 10 часов, 10 дней только и делаешь, что выполняешь подводящие упражнения для позы лотоса. Ну так, как бы само собой получается. Я уже как-то так привыкла жить со скрещенными ногами, что когда я вернулась с курса, я стала заворачиваться в лотос как-то менее аккуратно, менее сосредоточенно, и, в общем, довольно быстро, буквально через несколько дней это дало свои негативные результаты. То есть я в очередной раз как-то резко заворачивалась в лотос и раздался в моем колене какой-то характерный неприятный звук, а, причем боли не было, но ну, мне так и не поставили какой-то четкий диагноз, потому что рентген ничего не показал, а врач у меня пополипировала мое колено, сказала, что вроде бы все нормально, но по ощущениям просто оно у меня, как бы коленная чашечка была какой-то менее стабильной, какой-то немножко раз, разболтанной, и ну, мне на это просто предложили купить в ортопедическом магазине специальный бандаж, и, ну, собственно, в периоды беспокойства, <laughs> в периоды, когда это колено как-то давало себе знать, соответственно, нужно было этот бандаж надевать. Ну и вот какое-то время, там, несколько месяцев, все тренировки у меня особенно активные, там, какие-то прыжковые, там, с бегом, они у меня все были с этим бандажом обязательно. Вот, и, в принципе, да, через какое-то время у меня колено восстановилось, у меня уже не было, и сейчас уже давно нет, вот этих странных ощущений разболтанности. Но надо сказать, что после этого лотос у меня не настолько глубокий, как был раньше. И это уже где-то, наверное, пара-тройка лет с того момента уже прошло. То есть это как раз показатель того, что у меня лотос и подобные все упражнения не получались именно за счет коленных суставов, а не тазобедренных. То есть сейчас я в принципе лотос практически не делаю, то есть я могу в него завернуться, но я как раз работаю прежде всего над Агнистом хасаной. Она у меня получается, но если я, например, совсем без разогрева, то у меня ну, там без разогрева, без суставной разминки, то, конечно, у меня тоже колено отрывается от пятки. И в общем, чтобы садиться в лотос, я жду того момента, когда у меня уже Агнистом Хассоном будет полной не только во время полноценной практики, когда я там хорошо промята, хорошо разогрета, но и в принципе тогда, когда я просто довольно так расслабленно в нее сажусь. Вот, когда это получится, тогда я уже снова буду лотос практиковать. Ну что, на этом, пожалуй, все. Я всем желаю приятной, комфортной и, главное, безопасной практики. До следующего выпуска. Пока!